0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Historias Ultratumba. En este caso, este episodio número 31 de nuestro subtema Fragmentos Boricuas. Hoy con ustedes tengo una invitada muy espectacular. Les voy a dar el espacio para que ella nos cuente y les cuente a ustedes cuál es su nombre, su profesión y dónde se encuentra. ¿Cómo estás, Yamaris? Hola a todos. Hola,
1: gracias, Nicole, por tenerme aquí contigo hoy. Eh, mi nombre es Yamaris, como ya saben, eh, y estoy
0: viviendo ahora mismo en Canadá, por acá, ¿En... en Canadá, sí. En Canadá, wow. Y cuéntanos, Yamaris, ¿cómo te consiguen en las redes? ¿Quién eres en las redes ahora mismo?
1: Bueno, en las redes soy una utuadena. En, me consiguen en Facebook, me consiguen en Instagram a través de una utuadena, eh, lo ideal es que se, que se diga una autoadena, eh, ¿verdad? Pero las redes sociales no no me aceptan la niñe. Qué <ríe> algo ah, con el Sí, hoy. sí, así que me consiguen en Facebook como una autoadena, en Instagram y en mi página
0: web, que es verdad, eh, unaautoadena.com. Qué brutal. Eh, te pregunto, Yamaris, cuéntale al público cuál es tu profesión y qué, está, qué estudiaste y qué estás estudiando.
1: Eh, yo soy maestra de profesión, hice mi bachillerato en Puerto Rico, en educación superior. También tengo una maestría en el área de educación, eh, también la hice en Puerto Rico y actualmente me encuentro estudiando, estoy haciendo otra maestría en recursos humanos y desarrollo digital de talento.
0: O sea que vas a estar más tiempo en las redes. <ríe> bueno, con la maestría de recursos humanos y desarrollo
1: digital eh, de talento, eh, tengo muchos planes, pero en realidad este, eh, voy a estar en las redes, pero no específicamente como lo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Sino más en la parte profesional de reclutamiento y de verificación de esos perfiles online para atraer a las empresas. Eso se trata... <ríe>
0: super chévere, algo súper nuevo, ya no es importante vernos cara a cara, eh, quizás una entrevista por teléfono como mucho.
1: Bueno, eh, los recursos humanos han cambiado muchísimo, ¿verdad? Ahora eh, depende del tipo de trabajo que usted esté buscando, eh, es como se dan este tipo de entrevistas y en el país donde usted se encuentre, pero ciertamente la era digital llegó para quedarse y... Eh, las entrevistas cada vez eh, más eh, se hacen a través de algún medio digital. Pero cuando hablamos de recursos humanos eh, y desarrollo digital de talento, no es solamente verificar estas cuentas en, en las redes sociales profesionales como es LinkedIn, sino también eh, verificar eh, que el talento que estamos buscando tenga capacidades digitales tenga skills, ¿verdad? En mi mal español. Okay. Eh, eh, que no, que puedan aportar esos skills a la compañía. Por ejemplo, en el pasado se hablaba de que cuando uno buscaba trabajo, uno tenía que tener un conocimiento básico de lo que es Office, de usar Microsoft Word, de un conocimiento básico de, de PowerPoint. Ya actualmente... Eso está quedando atrás y en realidad eh, lo que te van a preguntar en la entrevista es eh, ¿cuál es tu nivel de Excel? que Es un, un programa mucho más eh, complicado o te van a preguntar si, si tienes un blog o si tienes un podcast, ¿verdad? Las grandes compañías eh, se están moviendo a verificar el, el talento digital que tienen sus nuevos candidatos, así que esto está cambiando está cambiando muy rápido, yo trabajo actualmente en recursos humanos y pues quiero traerme, verdad, toda la experiencia que pueda adquirir de esta maestría para implementarla en mi, en mi área de trabajo actualmente.
0: Eso está súper chévere, me encanta porque es algo, yo siento que es algo súper diferente a lo que estás estudiando y probablemente haya más gente por ahí que lo está haciendo pero tampoco lo han contado, así que salgan a los <risa> compañeros.
1: <risa>
0: ¿Cómo se te ocurre esto de, de ser blogger? Porque sabemos ya que tienes un blog eh, eh, llamado Una Autoadeña, gente, no se lo olvide ¿Cómo se te ocurre esta idea? ¿De dónde sale el nombre? Cuéntanos sobre eso
1: Bueno, eh, lo primero que tengo que decirte es que a mí siempre me ha gustado, me ha gustado escribir eh, La idea, verdad, eh, del blog fue porque al mudarme específicamente a Canadá eh, tuve muchas experiencias únicas ¿verdad? que algunas ya las he contado en el blog y mis amigas me decían ya Maris, tienes que escribir un libro de esto <ríe> así que por ahí fue fue naciendo la idea de entonces abrir un blog eh, pero eh, el tema surgió porque eh, cuando estaba en Puerto Rico que era maestra eh, trabajaba en el área metropolitana y pues todos mis compañeros de trabajo me conocían como la autoadeña Teníamos también eh, una broma interna en el trabajo, que ¿cuál es el, el pueblo más lindo de Puerto Rico? Y yo siempre decía que era un mutuadito, claro está, y cada uno cada uno decía, no, es este, es el otro. Eh, tenía una compañera de, de hormigueros, Monsi, y ella ella y yo todavía, a, al día de hoy, tenemos esta batalla en Facebook, <risa> De, estoy en el pueblo más bonito de Puerto Rico, hormigueros. Entonces yo le contesto, disculpa, ¿me estás en Otuado?
0: <risa>
1: Así que todo el mundo me conoce como la otuadeña. Al mudarme a Canadá, este, compartí algunas fotos en mis redes sociales personales y, y vi que muchas personas las compartían, ¿verdad? Eh, y, es, y escribían mi hashtag, que es una autoadeña. Así que... que ya vi que en mi ámbito profesional, tanto el, ahora en las redes sociales, la, la gente me conocía como la autoadeña y a mi esposo se le ocurre un día decirme ya Maris, ¿por qué tú no abres otro Instagram donde pongas todas esas fotos de la naturaleza que tú, que tú sacas y que te gustan y dejas tu Instagram personal solo para tus fotos? Y yo le dije, me parece genial la idea y lo hice Obviamente, el otro Instagram se iba a llamar una tuadeña, que es el que estoy utilizando ahora como My Business Profile. Okay. Y el blog no podía tener otro nombre. Tenía que llamarse <risa> una tuadeña. Así exacto, que esa exacto. es la historia detrás del nombre.
0: Qué brutal. Y eh, la combinación entre la naturaleza que consigues en Canadá y el campo que es Utuado. eso está súper cool.
1: Yo soy una niña de campo, yo soy una niña de campo, yo viví en Bayamón, yo creo que 10 años, y, ¿verdad?, este, tengo muchas amistades en Bayamón, Puerto Rico es bello, todos los pueblos de Puerto Rico son bellos, pero el campo es mi sangre, el campo, el campo es mi alma, es mi vida, eh, yo creo que yo nunca podría vivir en una ciudad, yo vivo en Canadá, pero yo no vivo en la ciudad, ir a la ciudad a visitarla pero de vivir allí, no yo no nací para eso yo nací para el en campo el revolú,
0: en el bullicio como decimos los puertorriqueños
1: no, no yo no nací para eso, yo nací para mi campito
0: <risa> bueno ¿cuál es tu idea principal ahora mismo con este blog?
1: bueno eh, en este blog eh, yo quiero que las personas vean la emigración desde otra perspectiva eh, todos sabemos que emigrar no es fácil, pero emigrar a, para un puertorriqueño, ¿verdad?, emigrar a un país fuera de los Estados Unidos eh, puede ser una experiencia eh, muy complicada y es una experiencia muy distinta a la que tiene la mayor parte de la diáspora que, que vive en los Estados Unidos. Así que mi idea, ¿verdad?, una de mis ideas principales con el blog es que la gente vea la emigración desde otra perspectiva y también... Quiero ¿verdad, que la gente se pregunte qué es eso de una utuadeña y quieran investigar verdad eh, qué es eso de Utuado y cuando vayan a visitar a Puerto Rico, Utuado sea uno de esos destinos. Quieran quieran ir a conocer a mi pueblo. Eh, actualmente tengo lectores en 14 países eh, y de esos 14 países de verdad tengo, tengo la fe de que alguno de ellos algún día escoja como destino turístico eh, Puerto Rico y, y se me haga esa, ese sueñito verdad de que de que siga apoyando eh, a mi pueblo y a mi país, que eso es una inyección eh, económica cada vez que recibimos más y más turistas, ahora que lo necesitamos más que nunca. Así que esa es una de las ideas principales de mi blog, mi blog está actualmente eh, dividido en dos temas, el primer tema es eh, una autoadeña en Canadá, en donde hablo y explico sobre mis experiencias viviendo acá en el norte, eh, y la otra la otra división que tiene en mi blog eh, se llama Diarios de una Autoadeña, y en donde hablo verdad de, de reflexiones de la vida y de otros temas distintos.
0: Qué chévere. Sí. Te pregunto, ¿no? y cuéntalo a todos aquí, ¿cómo tú decides mudarte fuera de Puerto Rico? En fin, escoger Canadá, si lo escogiste, y ¿verdad? finalmente ya sabemos que estás en Canadá. ¿Cómo escoger salir de, de Puerto Rico?
1: Pues mira, este antes de contestarte esa pregunta, eh, para mí es bueno eh, que la gente sepa, y para mí es importante verdad aclarar, que cuando yo me fui de Puerto Rico era cuando mejor económicamente yo me encontraba. Yo quiero aclarar eso porque muchas personas en la isla tienen la tendencia a pensar que todo el que se va es porque le va muy mal en la isla o porque perdió el trabajo, por distintas razones. Pero no todos, eh, ¿verdad? No todos nos vamos por eso. Eh, y pues ese fue mi caso. Eh, cuando yo decido irme de la isla, yo había eh, recientemente comprado una casa la estaba remodelando recuerdo que cuando tomamos la decisión en nuestra sala habían eh, unas cuantas ventanas de seguridad que habíamos comprado para cambiarlas de la casa mm. eh, eh, pero la oportunidad surge porque mi esposo llamó a, a un amigo del de la universidad para hablar de un asunto personal y luego de eso, él recibe una llamada como a los dos días de ese mismo amigo, indicándole que le habían preguntado sobre profesionales en el área de trabajo de mi esposo, y eh, porque necesitaban para, para un proyecto en Texas y le habían pedido recomendaciones. Así que eh, mi esposo habló conmigo, envió el resumen, lo entrevistaron vía Skype un lunes, y el viernes ya tenía la oferta de trabajo en su email. Y sí, nos fuimos, nos fuimos a Texas. Él se fue primero que yo. Él se fue en un enero. Yo me fui un junio 7. Yo le, le dije a él que verdad este, que yo me iba a ir con él inmediatamente porque yo, sab, yo trabajaba en ese entonces en el departamento de educación. Y pues... Todos los maestros que escuchen tu podcast van a entender lo que voy a decir ahora. Y sí. este, yo sabía que si yo me iba mis niños iban a quedar sin maestra de español. Porque yo sabía que el Departamento de Educación no iba a contratar a nadie eh, para darle clases a esos muchachos de enero a, a mayo. Sí. Así que sí se lo expliqué a mi esposo y él entendió perfectamente. Y eso fue lo que hicimos. Así que nos mudamos a Texas, él se mudó primero, eh, luego llegué yo y de Texas se terminó el proyecto y ahí le ofrecen a él varias opciones, eh, entre ellas habían algunos estados en los Estados Unidos y le ofrecieron verdad la oportunidad de ir a dos países distintos y uno era Canadá eh, y así que decidimos venir para Canadá y aquí llevamos el próximo mes cumplimos tres años.
0: Tres años. Ya en Canadá
1: Sí, el próximo mes, el 18 de octubre, para ser específica.
0: Entonces, yo he leído en tu blog, porque a mí me encanta, que, okay. tú, has que tú has tenido situaciones donde um, han pasado cosas como que, finalmente en Canadá, los, nosotros los puertorriqueños, aunque seamos ciudadanos americanos, somos extranjeros, inmigrantes a Canadá, y que has pasado cosas como la dificultad de sacar una licencia... Igual que yo has experimentado, ¿verdad? Estar en un, en un lugar completamente nuevo y desconocido para ti. Te conviertes en una boricua fuera de la isla. <ríe> bueno, sí. Cuéntame cómo es este proceso de que tú estás en Canadá y tu estatus y las cosas que se te han hecho un poquito difíciles, pero, ¿verdad? Que, que has logrado sacar a la luz.
1: Mira, eh, Canadá <ríe> es un país que le, que, le, que le da la bienvenida a todos los inmigrantes. Pero nosotros los puertorriqueños y esto, yo creo que la gente que te escucha te va a matar con este comentario que voy a hacer, pero nosotros los puertorriqueños realmente no sabemos lo que es la inmigración, cuando tú te mudas a Estados Unidos, tú eres ciudadano tú eres ciudadano de los Estados Unidos eso significa que tú puedes conseguir trabajo donde quieras, que tú cambias tu licencia o sea, tú eres otro hijo más, pero cuando tú te mudas a cualquier otro país Canadá, cualquiera, México, cualquiera tú eres otro inmigrante y vas a ser tratado como otro inmigrante así que por ejemplo cuando yo llegué acá eh, mi licencia de Puerto Rico, aquí no vale yo llegué a un lugar que nunca habían atendido a un puertorriqueño nunca, no sabían ni qué era eso, se pusieron a googlearlo ¿qué? mira, y... estamos
0: aquí <ríe>
1: ¿Puerto Rico? ¿Dónde es eso? ¿Y cómo se come? No Entonces tú le dices, a veces le dices a la persona, a, a, en ese momento, ¿verdad? Le dices a las personas, eh, es en el Caribe y se quedan igual, y yo, cerca de Cuba, porque aquí todo el mundo va a Cuba, el, el, el primo aquí para Cuba es, es bien, bien grande. Sí. Ah, cerca de Cuba, yo sí, cerca de Cuba. Oh, wow. No, pero eso fue al principio, en ese, en, en ese lugar específico que que fui a sacar la licencia, así que nada, tuve que tomar un examen de, de, la, de aprendizaje, un examen escrito y, y tomar este el, el, el examen de manejo de nuevo, o sea, todo fue bien, bien cuesta arriba. Ese día yo estaba bien frustrada, pero bien frustrada. Eh, y la muchacha que me atiende al final me dice, mira, ¿por qué tú no llamas a tu embajada? Y yo, ¿por qué yo no tengo? <ríe> Como señora en mi país no hay embajadas. Sí. Entonces Dios mío. llamar a la embajada de los Estados Unidos para nada. Primero porque en aquel momento mi inglés era mucho peor que ahora y segundo porque yo soy puertorriqueña. Yo sé, yo sé lo que, las respuestas que me van a dar. Así que que nada, son son situaciones cuando no se muda a otro país muchas cosas, eh, fue la licencia, fue mi automóvil, fue el cambio de moneda que, que es un, eh, drásticamente distinto, son muchas cosas a las que uno no se tiene que adaptar, yo aquí no soy ciudadana canadiense, yo aquí no tengo residencia canadiense, yo estoy aquí bajo un permiso de empleo que dura tres años. Eh, se vence ahora en octubre, ya, ya apliqué para, para renovarlo por, por dos o tres años más, está en proceso, pero si yo no hago eso, pues en octubre me toca irme como cualquier otro eh, inmigrante, eh, que pues son cosas a las que puertorriqueños en los Estados Unidos no se enfrentan, no, aunque son claro. cosas difíciles, Nicole, yo quiero que la gente que te escucha entienda que, que vale la pena una experiencia así, Vale la pena, este el mundo es grande, el mundo es grande y más allá de los Estados Unidos existen otros países. Así que si usted quiere irse para algún otro lugar y quiere experimentar algo, oriéntese bien y, y no tenga miedo.
0: Y eso está muy bueno, muy bueno, porque cuando uno sale de Puerto Rico, eh, yo no sé si era yo, y lo hablaba en otro episodio, hablaba con Dory de esto. Que cuando uno está en Puerto Rico uno solo ve la isla, uno no ve más, más nada porque qué cultura nosotras podemos compartir allá. Eh, los dominicanos cuando llegan a nuestra isla, nosotros y uno que otro que vaya de visita, pero no vemos cultura, no conocemos nada que no sea Puerto Rico. Pasa cualquier cosa, nosotros estamos por Puerto Rico. Entonces cuando tú sales de tu país y tú empiezas a conocer otras culturas, otros idiomas... Otra gastronomía, qué rico comida. <ríe> eh, tú empezas a conocer tantas cosas que tú dices, contra mi 100 por 35 no es solo mi 100 por 35. Entonces, otra cosa que yo hablaba mucho con ella era que el, el hecho de que la patria, cuando tú estás fuera, crece. Y no solo eso, sino porque la gente te dice, ay, que tú eres de Puerto Rico, qué chévere. Igual que cuando no lo conocen, pues uno se da como que esta tarea de déjame enseñarte dónde estamos ubicados, de dónde yo vengo, quién yo soy, qué cosas hacemos. Eh, porque lo llevamos en la sangre, nos gusta, nos gusta hablar sobre nosotros mismos.
1: Yo creo Entonces, que, uh -huh. Sí, me ibas a decir. No, que yo creo que esa experiencia que tú cuentas eh, la, la viven muchos puertorriqueños. La viven muchos puertorriqueños, yo, como te había comentado, eh, soy maestra y y quiero aprovechar esto que me comentas para verdad si hay algún, no sé qué, quienes sean, quiénes sean tu audiencia, ¿verdad? Pero si hay alguna persona jovencita por ahí o algún que te gusta. Este yo, yo vivía eh, en, en una islita, ¿verdad? 100 por 35, pero tenía una noción de mundo eh, gracias, ¿verdad?, a lo que a lo que pude leer y y a lo que pude eh, comprender a través de la literatura. Yo creo que por eso también es bien importante que, que la gente y que las escuelas se siga leyendo más. Porque eh, yo recuerdo siempre, siempre, siempre voy a recordar que una vez en Puerto Rico comenzaron a dar una serie de unos narcotraficantes de un país en específico, y yo recibí un mensaje de una... Una estudiante que tomó clase conmigo en mi primer año de maestra para ella, para decirme que se acordaba de la novela que habíamos leído, que se llamaba eh, Noticia de un secuestro, que hablaba de un personaje del de, de narcotráfico que se estaba dando esa serie. O sea, eh, eh, a nosotros los puertorriqueños nos pasa que no conocemos más allá, pero si, si podemos leer un poco más la literatura no, nos transforma y nos educa a ser más empáticos y ya cuando salimos de nuestro país eh, estamos un poquito más preparados. Pero tú tienes razón, cuando uno sale, uno, uno ve, porque no es lo mismo ¿verdad, leerlo que vivirlo, <ríe> ve todas esas culturas y, y uno crea una mayor empatía y se da cuenta que nosotros no somos el ombligo del mundo.
0: Exactamente. Que <risa>
1: más allá de, de nuestro país hay mucho más
0: Sí y conocer, y yo como digo yo no solo conocerlos sino ponerse los zapatos de ellos, de diferentes nacionalidades, conocer sobre um, los años que llevan aquí que quizás no han vuelto a su país etcétera, etcétera, todas esas cosas hacen que tú digas, wow definitivamente yo um, me siento que tengo una bendición sobre mí porque quizás esto de ponerme los zapatos de los demás es bueno porque me hace crecer a mí como persona y quizás también, si yo le cuento mi historia y hace lo mismo conmigo, ¿ves? Y hay una empatía mutua Bueno, yo digo que hay muchas cosas aquí bien bonitas que yo he coincidido con ellas y, y me siento súper super feliz de, ¿verdad? de tener esta experiencia de estar fuera de mi país y en cierto aspecto pues representarlo Uno pregunto? crece Sí, definitivamente. Ajá. Te pregunto ya Marí, cuéntame ¿Algún plan a corto plazo que esté por pasar contigo, con el blog, con tu vida profesional? Cuéntanos sobre algo.
1: Bueno, en mi blog eh, voy a próximamente, todavía no lo voy a hacer, pero voy a añadir una tercera categoría en la que quiero hablar más de mi pueblo. Quiero hablar de, de, mutu, de mi utuadito y también quiero hablar de Puerto Rico. Es algo que, que lo tengo pendiente. ¿Qué eh, es lo que va a estar pasando? Eh, y me preguntaste también por por algo más, por mi trabajo, ¿era?
0: Sí, en el ámbito profesional, algo que vayas a, a publicar, a cambiar, o a hacer, lo que sea.
1: Pues mira, eh, yo no sé si, si eh, te había comentado anteriormente, tal vez en alguna conversación privada, eh, eh, que yo trabajo eh, aquí en Canadá en, en recursos humanos, y cuando yo comencé el blog, siempre he tenido la inquietud de, de verdad, de tal vez en algún momento lanzar un blog estrictamente profesional. Eh, yo trabajo eh, dirigiendo una oficina de, de recursos humanos, pero específicamente un programa en el que yo contrato personas de distintas partes del mundo para venir a trabajar en las granjas aquí en, en, en Canadá. Eh, y es un trabajo muy abarcador eh, que, me, que me ha dado eh, muchísimas eh, experiencias muy bonitas. En mi blog una vez publiqué un eh, sobre, sobre la gente de Guatemala, porque tengo muchos empleados de Guatemala, como, como, ha, como han sido para mí un aliento. Eh, y cómo me ha transformado mi vida poder estar ayudándolos eh, en términos profesionales. Ha sido bien bonito, así que eso es un proyecto que tengo en mente, pero es un proyecto verdad un, muy abarcador, así que ya eso uh, tiene que esperar un poquito más. Pero también he estado hablando con, con un colega aquí eh, en Canadá de la necesidad que tenemos de de orientar a otras personas que tienen mi mismo trabajo en otros en otras áreas de la agricultura aquí en Canadá. Eh, y pues tenemos pendiente ya el día 26 de octubre vamos a estar reuniéndonos con algunas personas de algunas embajadas, con la personal de la embajada de Honduras y creo que va a haber gente de la de México y de Guatemala. Va a haber una reunión aquí en Canadá para, para echar eso, ¿verdad?, a correr, eh, pero es un proyecto, ¿verdad?, más profesional, yo sé que aquí te escucha gente de Puerto Rico, te escucha de otros países, pero no sé si te escucha gente de Canadá, <risa> pero eh, eso es lo que en términos profesionales eh, está pasando conmigo y, y tenemos muchas, muchas cositas buenas que vienen para aquí, para el programa de acá.
0: Y está eh, bien, la ¿no? la sí, de, eh, sí, de eh, gente que me escucha, te puedo contar un poquito. Hace poco estaba viendo las gráficas y había, había gente que me escucha hasta en China. Y wow. la persona de China que me escucha no solo me escucha, sino que entra también al blog e interactúa uh -huh. con el blog. Y yo digo, ¿cuándo será el día que esa persona que está entrando nueva va a escribir? Entonces me pongo a pensar, ok, si me escribe en chino, tenemos tenemos un problema, yo espero que en chino no sea, pero está bien cool, porque sé que hay gente por ahí escuchándome, leyéndome, y eso, sí, de seguro tiene que haber alguien en Canadá, así que, si alguien de sí. Canadá está escuchando, ya saben, prepárense <ríe> para lo que viene, <ríe> sí. ¿qué te digo?, ¿qué tú le dices, o qué le puedes decir a la gente que se quiere ir de Puerto Rico?
1: Bueno, como diríamos en otro lado, ¿qué no les digo?, <ríe> Bueno, primero, lo primero que le tengo que decir es que usted no debe mudarse de Puerto Rico. Es más, usted no puede mudarse ni de un pueblo a otro sin planificación. Eh, hay que planificar, hay que planificar eh, todos los movimientos, un movimiento tan grande como es mudarse, hay que planificarlo. Eh, en términos profesionales, eh, yo les recomendaría que usted no se vaya de Puerto Rico sin terminar su educación universitaria en la isla. Es bien importante eh, eso. Nosotros, eh, nosotros en realidad exportamos cerebros. Nosotros somos muy bien cotizados en los Estados Unidos y en otras partes del mundo porque eh, aunque hay muchas críticas y porque eh, siempre nos fijamos ¿verdad?, pero en realidad la educación en nuestro país es una educación de calidad. Es una educación de calidad y cuando un profesional de los de Puerto Rico llega a una empresa en los Estados Unidos, aquí en Canadá, la, la, diferencia, la diferencia es del cielo a la tierra. Debemos estar muy orgullosos de nuestro sistema de educación del público y del privado. Eh, yo fui maestra y puedo garantizarles a ustedes que por lo menos en el Departamento de Educación, eh, yo diría fácil, no sé, un 80% mal estimado de los de los maestros tienen maestría y todo el mundo tiene una maestría o un doctorado. Eso es algo muy, muy común o más de una maestría. Son personas muy, muy bien preparadas y eso se nota en nosotros. Se nota en, en que cuando llegamos a otro país... Siempre ese profesional este eh, da la milla extra eh, y la gente lo sabe. Estamos muy bien cotizados, así que yo les, yo les diría que planifiquen bien, que terminen sus estudios universitarios en el país debido a la calidad de enseñanza que hay en nuestro país y también debido al precio. Eh, hacer un, un grado universitario de bachillerato, una maestría en los Estados Unidos, es muy costoso, estamos hablando de más de mil dólares, eh, mientras que en Puerto Rico, pues nosotros sabemos que, que los precios, ¿verdad?, eh, son muy bajos, así que si usted puede hacer eso, eh, yo eso es lo que les recomiendo. También en, en términos de la planificación, si usted tiene niños, eh, de verdad que yo sé que la situación está muy difícil, pero trate de irse sin trabajo, si usted está muy desesperado y, y se va sin trabajo, que lo hace mucha gente, miren, váyase una persona primero, no se lleve todos sus niños y su esposa y, y todo esto a sufrir, a vivir en hoteles, a pasar necesidades, eh, primero váyase usted, establezcase usted y luego, ¿verdad?, eh, busca la familia, ya, si usted es una persona eh, soltera que se acaba de graduar de bachillerato y quiere vivir una aventura en otro país, pues usted se puede tirar esa maroma de irse sin, sin trabajo, pero tomen decisiones planificadas, eh, planifíquense económicamente, es bien importante, pues tenga al menos dos meses para de salario, ¿verdad? Para, para vivir, para para usted este, eh, pagar sus deuda si es que tiene algún en Puerto Rico, para que usted pueda tener el dinero para dar el, el pago de, del apartamento, el depósito. Eh, es muy, muy importante la planificación en todo. En una mudanza de pueblo a pueblo o de una mudanza de, de país a país.
0: Y ya hemos hablado mucho sí. sobre eso. Eh, sin embargo, eh, me gustaría que le recalcara a la, a la gente, ¿verdad?, ¿Qué impacto tiene en lo que estás haciendo ahora mismo? ¿Qué impacto tiene en Puerto Rico?
1: Bueno, yo creo que, que cuando uno crea contenido de calidad, eh, uno afecta directa o indirectamente a Puerto Rico. Eh, no solo la gente que está en la diáspora, todas las personas verdad, que crean contenido tienen la responsabilidad de ofrecer, ofrecer algo que añada valor a la vida de las personas. Eh, tenemos que, que ver, verdad, eh, el big picture que hay detrás de nosotros. Eh, siempre que un puertorriqueño destaca, eh, detrás de nosotros, verdad, nuestras espaldas llevamos nuestra bandera. Claro. Y así cambiamos la perspectiva que muchas personas fuera de Puerto Rico tienen de nosotros, sobre todo en los Estados Unidos. Eh, esta idea, ¿verdad?, de que o no trabajamos o que, o que vivimos allá como indios eh, o <ríe> aborígenes que no, no tienen ni qué comer okay. eh, o que vamos allá buscando ayuda, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que cada vez que alguien hace como esto que tú estás haciendo, resaltándonos a, a varios boricuas en esta sección, eso, eso es algo grande, eso es algo grande, le estamos diciendo al mundo que somos más que un estereotipo así que yo quiero ¿verdad? <ríe> pensar que, que lo que estoy creando en mi blog es un contenido de calidad que hace pensar a las personas, que los hace autoanalizarse, que los hace eh, ser más empáticos, que se puedan hasta reír de las aventuras que uno tiene cuando, cuando es emigrante, que los haga querer viajar, conocer el mundo, eh, y que puedan ver la migración desde otra perspectiva y, y que Puerto Rico se impacte en la medida de que, de que el extranjero nos vea de una forma distinta, que nos vea como realmente somos y lo que no somos el estereotipo. Eso para mí es bien importante y lo último, por supuesto, que quiero que la gente sepa qué es mi otuadito, dónde es mi otuadito, y que quieran ir a visitarlo.
0: Claro que sí. Bueno, Yamaris, te agradezco un millón que haya sido parte de Fragmentos Boricuas y que me hayas dicho que sí para estar en este espacio. Eh, les recuerdo gente que la pueden seguir a través de todas las redes como Una utuadena eh, a través de Facebook e Instagram, ¿verdad?
1: Sí, tengo Facebook e Instagram y mi página web que es una unautuadena.com.
0: Y de verdad que muchas gracias por participar aquí conmigo, por estar en este espacio eh, gracias por dar un poquito de ti para que la gente te conozca ¿no? y ya sabes no. que le pueden escribir todo a través de las redes.
1: Gracias a ti, Nicola, ha sido
0: un placer. Bueno, gracias Miguel.